0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: Nehemías capítulo 6 Dice el verso 1 Y aconteció que cuando se les informó a Sanbalat y a Tobías, a Gesem el árabe y a los demás enemigos nuestros que yo había reedificado la muralla, está hablando Nehemías, y que no quedaba ninguna brecha en ella, aunque en aquel tiempo ya yo no había asentado todavía las hojas en las puertas. Dice el verso 2 Zambalat y Gesem me enviaron un mensaje diciendo Ven reunámonos en Kerifin En el llano de Ono Pero ellos tramaban hacerme daño Y les envié mensajeros diciendo Yo estoy haciendo una gran obra Y no puedo descender Mire cómo, cómo hablamos nosotros los hijos de Dios, hermano. Dice que les mandó a decir, yo estoy haciendo una gran obra y no puedo descender. ¿Por qué ha de detenerse la obra mientras la dejo y desciendo a vosotros? Y cuatro veces me enviaron mensajes en la misma forma y yo les respondí de la misma manera. Amén. Esta respuesta de Nehemías Del verso número 3 Cuando les mandó a decir a estos Yo estoy haciendo una gran obra Y no puedo descender Fíjese que esta respuesta nos enseña Que nosotros los hijos de Dios Vivimos felices haciendo la obra de Dios hermano Amén, se da cuenta vivimos contentos haciendo la obra de Dios y también vivimos conscientes fíjese de que hay enemigos que nos quieren entretener para que dejemos de hacer la obra de Dios lo duro o lo difícil del asunto es que nosotros no sabemos quién es el enemigo a ver mira que tiene un lado así sospechosamente Pregúntele ahora a Peor si usted me va a detener hermano Sí, porque estos vivían ahí con Fíjese que estos vivían ahí con, eh, con, con el pueblo de Dios Parecían del pueblo de Dios Y miren las intenciones que tenían hermano Tenían las intenciones de detener El avance de la obra de Dios Pero lo bueno es que nosotros vivimos felices haciendo la obra de Dios La obra que Dios ha comenzado en usted, en su corazón, en su alma Es lo mejor que puede haber en la tierra Es lo más grande, es la obra más grande Que puede haber hoy en toda la tierra Démosle un buen aplauso al Señor Gloria a Dios Dios está haciendo una gran obra en la tierra hoy hermano Fíjese que dice el libro de Génesis capítulo 2 que la inició con Adán Dice Génesis 6 que la continuó con Noé Y dice Génesis 12 que la siguió con Abraham Y Entonces escribe el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 1 Dios habiendo hablado en otros tiempos y de muchas maneras Hoy la gran obra que está haciendo Dios en la tierra La está haciendo únicamente a través de su Hijo Jesucristo Gloria a Dios, Gloria a Dios No está Dios haciendo su obra usando otro medio hermano No está Dios usando otro, otro sistema, otra forma por eso el apóstol Pablo dijo Miren Dios antes habló de otras maneras Porque ahora en la tierra Los hombres siguen pensando Que Dios sigue hablando Como le habló a Adán Otros creen que sigue hablando Como le habló a Noé Otros creen que sigue hablando Como le habló a Abraham Como le habló a Moisés Pero la Biblia dice Que en estos últimos tiempos Dios ya no está hablando Como habló anteriormente hoy nos está hablando únicamente a través del Señor Jesucristo esa es la gran obra que Dios está haciendo hoy en la tierra hermano por eso cuando, cuando Juan el Bautista le mandó a preguntar a Jesús y le dijo mira eres tú el que habría de venir o esperamos o esperaremos a otro sabe qué hizo el Señor le dijo a los discípulos de Juan a ver párense aquí entonces llamó a los enfermos y los empezó a sanar a los ciegos les abría los ojos a los cojos los hacía andar a los sordos los hacía oír A los mudos los hacía hablar Y a los muertos los resucitaba ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Y entonces le dijo a los discípulos de Juan ¿Vieron lo que hice? Vayan y díganle a Juan lo que vieron Y díganle a ese Juan que bienaventurado El que no se avergüenza de mí Y le fueron corriendo a decir a Juan Por eso Juan perdió la cabeza al final hermano Porque le estaba costando comprender y entender Que Dios en este último tiempo Su gran obra la está haciendo A través del Señor Jesucristo Tal vez Juan empezó a pensar No pero si este es mi primo si sí, yo jugué canicas con él Jugué perinola con él Mire jugué capirucho Valero No sé cómo le dice usted en otro lado Ayer estuvimos jugando capirucho aquí Qué alegre estuvo hermano Juan empezó a pensar No pero si este es mi familiar ¿Será que? ¿Cómo es posible? Mire hoy mucha gente dice No pero, pero qué casualidad que Jesús es judío No ¿Por qué no fue mexicano? Y una vez me dijo a mí una persona ¿Por qué tanto hablan ustedes de Israel y Israel? ¿Qué tenemos que ver nosotros con Israel? Me dijo, yo soy mexicana ¿Y qué me importa a mí? Juan el Bautista estaba pensando No, si usted es mi pariente, será Mire hermano, no importa Lo importante es que Jesús nació en la tierra y a través de Él hoy Dios está haciendo su gran obra ¡Ah! día gloria a Dios! Dios está haciendo una tremenda obra Y fíjese que esa obra es una gran obra Que está al alcance de todos los seres humanos Porque dice San Juan 3.16 que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Ah, gloria a Dios! Está al alcance de todo el que quiere creer, solo es asunto de creer y de confesarlo con la boca. ¿Está, ¿Verdad que está a su alcance? Sí, está a nuestro alcance, hermano. Es una gran obra fíjese que es una gran obra porque dice Isaías 9.2 Quiero que vea ese verso conmigo Isaías 9.2 Es una gran obra dice Isaías ahí el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz A los que habitan en tierra de sombra de muerte la luz ha resplandecido sobre ellos Mire es una gran obra porque es una obra de la gran luz de Dios mire qué cosa tremenda hermano la luz increada la luz que no se puede crear de Dios se vino a la tierra a tomar cuerpo mire las cosas que hace Dios hermano la maldad nunca, nunca pensó que Dios fuera a hacer eso nunca la maldad nunca pensó que Dios pudiera meterse en un esperma e introducirlo en la matriz de María y que engendrara un óvulo ahí, la maldad nunca, nunca se imaginó que Dios pudiera hacer eso hermano, nunca por eso cuando el, cuando el ángel le dijo a María porque lo que de ti nacerá será llamado santo Cuando el ángel le dijo eso a María, María se asustó hermano Dice la Biblia que dijo ¿qué, ¿qué clase de anuncio es ese, tan tremendo Porque Dios venía a la tierra a nacer con un cuerpo humano La maldad nunca se imaginó que Dios fuera a hacer eso, nunca Y entonces el ángel le dijo a María lo que van a hacer de ti va a ser llamado santo, hijo del altísimo Y entonces le dijo, porque nada es imposible para Dios Sh, Hermano, mire las cosas que hace Dios Dios es capaz de hacer cosas que nosotros ni nos imaginamos hermano Mire y lo que Dios hizo en la tierra al nacer en la tierra No es todo lo que Dios tiene Dice la Biblia que Dios tiene muchas cosas más para nosotros Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón Son las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros ¿Qué le parece que ni los ángeles, angelitos blancos o angelitos negros? Saben los misterios tremendos que Dios aún tiene hermano mire es una gran obra porque es, es de, la, de la gran luz de Dios por eso dijo el profeta ahí miren una gran luz alumbró a los que estaban en tinieblas a los que andaban en sombra de muerte a ver mira que tiene a un lado ¿qué cara le mira cara de muerto dígale la luz está aquí para alumbrarlo hermano cobre vida hoy cobre vida bueno si lo mira un poco pálido es por el frío porque no hay sol entonces uno se pone algo paliducho uno se pone cara pálida Es una obra de la luz de Dios Pero también dice Isaías 9, 6 y 7 hermano Mire, mire qué obra tan tremenda está haciendo Dios Dice Isaías 9, 6 y 7 Porque un niño nos ha nacido Un hijo nos ha sido dado Y la soberanía reposará sobre sus hombros Mire, es una obra de la soberanía de Dios. Y dice, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, ¡Bien! príncipe de paz. Ah, bendito sea su nombre. Y el aumento, entonces dice el verso 7, oiga. Y el aumento de su soberanía es que es una obra de la soberanía de Dios hermano Mire Jesús vino a nacer en la tierra dice el verso 6 Y la soberanía de Dios reposaba sobre sus hombros y entonces dice el verso 7 que esa soberanía va a ir aumentando y aumentando y aumentando. Y el aumento de su soberanía, a ver, diga, soberanía. soberanía. Y el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino para firmarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto Sh, Mire qué obra la que Dios está haciendo hermano ¡Gloria a Dios! ¿Cómo no van a resucitar los muertos hermano? Usted y yo estábamos bien muertos en nuestros delitos y pecados dice la Biblia Estábamos fríos, estábamos fritos y la luz de Dios nos alumbró y nos levantó Y ahora que nos levantó sabe Dios está Trabajando en nosotros con su soberanía y La soberanía dice ahí va a ir en aumento Va a ir en aumento sabe soberanía quiere Decir excelencia no superada En otras palabras la obra que Dios está Haciendo en usted nadie la puede hacer en la Tierra ni la ciencia de los hombres ni los, ni los psicólogos ni psiquiatras No pueden Lo que Dios está haciendo en usted es la obra Más excelente Si se puede decir así Que hay en la tierra hermano Es una gran obra Y solo le cuesta a usted Darle el corazón a Dios Ah gloria a Dios, gloria a Dios Bendita obra de Dios a ver, a ver diga bendita obra que Dios está, Dios está haciendo en mi vida Hermano es una obra de la soberanía o soberanía quiere decir excelencia no superada Soberanía es la autoridad suprema del poder público Mire lo que Dios está haciendo en nosotros hermano es una excelencia que jamás va a ser superada ¿Y sabe por qué no va a ser superada? Porque dice a Isaías que va a ir en aumento Y va a ir en aumento y va a ir en aumento Y Dios va a ir perfeccionando Sobra en usted y va a ir perfeccionando Y perfeccionando y perfeccionando Hasta que el día sea perfecto Por eso dice la Biblia Que la senda de los justos es como la luz De la aurora Que va en aumento, en aumento, en aumento En aumento, en aumento, en aumento Hasta que el día es perfecto Démosle un buen aplauso al Señor, gloria a Dios. A ver, diga, gloria a Dios. Mire qué gran obra está haciendo el Señor. En nosotros, hermanos, si es la excelencia de su obra, Dios no lo hizo antes, con Adán no lo hizo ni con Eva, para que no se sientan mal las, las hermanas. No lo hizo con Noé ni con Moisés. No lo hizo con, con Abraham, pero lo está haciendo hoy con usted. ¿Sabe? Abraham lo ha de mirar a usted a la cara, sí, mi hermano. Y decir, ¿y usted qué? No parece judío. Parece latino. <risa> Y Dios está haciendo esa perfecta obra con usted, hermano. ¿Se da cuenta qué gran obra está haciendo? ¿Con qué razón Nehemías les mandó a decir a estos, miren, yo estoy haciendo una gran obra y no tengo tiempo para, para ir allá con ustedes? No tengo tiempo. ¿Sabe cómo le dijo Nehemías? Dijo, y no puedo descender allá abajo donde ustedes están, ustedes están entre un hoyo. No tengo tiempo para bajar a ese hoyo. Yo estoy haciendo una gran obra. ¿A qué horas bajo a donde ustedes están? No tengo escalera Querían parar a Nehemías De hacer la obra hermano De hacer la obra de Dios Mire, Por eso nosotros Los hijos de Dios vivimos felices Haciendo la obra de Dios No nos pueden decir hay culto Porque ahí vamos hermano a Adorar a Dios ¿Y si estos no se cansan de culto? No porque estamos felices haciendo la obra de Dios ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! A ver, vive diga, diga conmigo, yo vivo feliz Haciendo la obra de Dios Ya no nos queda tiempo para otra cosa hermano Ya ni para la familia nos queda tiempo Y la familia pelea y dice No, es que, es que no, no se come una carne asada con nosotros Es que no tengo tiempo soy un hombre muy ocupado ¿Y qué hace? La obra de Dios Pero si solo va a la iglesia Estoy haciendo la obra de Dios Estoy haciendo una gran obra Que Dios me ha permitido colaborar Con Él en mi corazón En mi alma, en mi mente Y no tengo tiempo Para entretenerme en otras cosas hermano Ya ve qué gran obra Dios está haciendo en nosotros es la excelencia no superada Y el profeta dijo miren y esa excelencia no superada Va a ir en aumento Nadie, nadie la puede, puede competir con ella Nadie Por eso los hijos de Dios vivimos haciendo la obra de Dios A ver diga yo vivo haciendo la obra de Dios Vivimos haciendo la obra de Dios Porque es Dios el que está haciendo esta obra Hermano Es Dios el que está trabajando en su corazón Es Dios Es Dios Aunque usted diga será No será que me están convenciendo aquí De repente hago yo así mira un ojo usted aquí así No hermano Ni siquiera tengo agua santa del mar muerto Aquí para darle de tomar este es agua, de, de agua ahí que me dan los hermanos a mí pues yo le dijera pare de sufrir Venga a traer una hojita de esta rosa, de esta hoja santa de, Del monte de los olivos 100 dólares cada pedacito ¿Cuántos cientos saco aquí hermano? Pero ni siquiera tengo un manto grande Para taparlo aquí Es Dios el que está haciendo esa obra ¡Ah! ¡Gloria a Dios hermano! Ahora diga gloria a Dios. <risa> Hermano, ahora, ahora usted y yo queremos oír la palabra de Dios. Hermano, cuando nosotros queríamos oír la palabra de Dios nunca nos aburría. Y ahora queremos oír la palabra de Dios. Y no solo queremos, queremos oírla como está aquí en la letra, queremos que la interpreten, que saquen el espíritu de la letra En otras palabras queremos la papa ya pelada hermano <risa> Queremos que nos den el espíritu de la letra Porque es eso lo que realmente nos alimenta Mire, nosotros vivimos felices haciendo A ver diga otra vez yo vivo feliz A ver diga este año que comienza en este primer año del mes El mejor mes del año Yo comenzaré haciendo la obra de Dios Amén Muy bien Vivimos haciendo la obra de Dios Porque Dios está haciendo esta obra en nosotros Y no solo porque la está haciendo Sino que porque la está desarrollando en nosotros hermano es que esto es, este es el, esto es la forma de trabajar de Dios en forma extrema hermano. imagínese que, que usted fuera con su niño de kinder a la clase de kinder a recibir clases con él y que lo ayudara a hacer la tarea que fuera a la clase de, del junior con, del, con su hijo, su hija a recibir clases ahí y cuando está recibiendo ahí física y química, usted le dijera esto es esto y estuviera haciendo cheering ahí esto es esto y que nadie lo mirara a usted y usted sacaba puras A's y el teacher wow este no se mira tan no tiene cara de listo y que usted lo estuviera ayudando ahí con los libros y todos los días en la escuela estudiando con sus hijos. Así está Dios con nosotros ahora hermano En las tareas de la vida Ahí va a estar el Espíritu Santo con nosotros Diciéndonos haz esto, haz para allá, camina para acá mete para allá y pura sales sacamos ¡Ay gloria a Dios! Abraham con, el res con respeto si me, si me está viendo ahorita El patriarca Abraham se jala el pelo de la cólera A decir yo solo tuve que estudiar todo eso Y a este cabezón ahí Dios lo ayuda Ahí está el Espíritu Santo dentro de él. Y ahí le habla, y ahí le dice qué hacer, ahí le dice qué hablar. Miren, si el Señor Jesús dijo: Miren, cuando vayan y, y los acusen, no tengan pena de que vayan a hablar. No, no se preocupen. El, el Espíritu Santo en ese momento les va a decir qué hablar. Y si no les dice nada, no hablen. <risa> Una vez yo apliqué un trabajo hermano Y me dijeron tiene que saber Hablar inglés Yo le dije no sé No entonces no, no puede me Dije denme una oportunidad Denme una oportunidad No me dijeron es que no, no se puede Es que este trabajo requiere que usted hable Los dos idiomas perfectamente Pero denme una oportunidad Les dije yo después voy a aprender Entonces me dijeron vaya pues Solo porque está molestando <risa> Venga pues yo le dije, Señor, si este trabajo es para mí, tú me vas a hacer entender lo que este me diga. Y yo voy a hablar inglés delante de él. Y me senté en la entrevista, hermano, y llegó el, llegó el gerente. Are you, Joe, Ar arriga? Yes. Dije, pensé entender. <risa> Solo eso entendí, hermano. <risa> Y me empezó a hablar. Sacó unas hojas y, y yo solo lo miraba. Y él me miraba así raro, saber qué ojos hacía yo, hermano. Y me hablaba y me hablaba y yo y me sacó un libro, me sacó unas hojas y me decía. Y yo y dije, Señor, ya no entiendo, ya no entiendo. Eso quiere decir que esto no es para mí. Entonces empecé a hablar yo con Dios mejor. Me Señor, gracias. Te doy gracias porque me diste esta oportunidad. Gracias. No entendí, entonces quiere decir que no es para mí Y por último se me quedó viendo así Me dijo en español No entendió nada de lo que le hablé No le dije yo, I'm sorry No, no entendí Oh, qué lástima, me dijo Es que este trabajo requiere que usted sepa inglés Gracias, le dije, gracias por la oportunidad que me dio Pero hoy me di cuenta que este trabajo no es para mí Muchas gracias, nos vemos Salí contento. Gracias, Padre Santo. Porque una señal te puse y no entendí. Quiere decir que no es para mí. Que se lo den a otro. Ya ve, es que Dios puede hacer maravillas tremendas, hermano. Esta es una obra que Dios está haciendo en usted. Y aunque los demás no entiendan y no entendamos. Dios, dice la Biblia, la comenzó y la va a terminar en nosotros. Fiel es Dios, dice la Biblia, el que comenzó la obra para terminarla en nosotros. Dios la está haciendo. Quiero que vea conmigo aquí Nehemías. Dice Nehemías 1.3. Que, que Nehemías comenzó, dice, enterándose, fíjese de la necesidad que había en el pueblo de Dios. Dice, y me dijeron, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad ahí en la provincia, están en gran aflicción y oprobio. Y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. Cuando Nehemías se enteró, fíjese, de la necesidad, entonces dice el verso 4, que Nehemías comenzó a orar a Dios. Pidiendo el favor de Dios para esa obra Dice 1.4 y cuando oí estas palabras me senté y lloré E hice duelo algunos días y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo Y entonces dice el capítulo 2 verso 4 fíjese Que Nehemías comenzó a ver algunas reacciones sobrenaturales por ejemplo, dice el verso 4, que miró, que, que el rey lo llamó. Se lo voy a leer literalmente aquí. Dice 2.4, el rey me dijo, ¿qué es lo que pides? Y entonces oré al Dios del cielo, porque ¿qué se iba a imaginar Nehemías? Es que el rey iba a estar interesado, hermano, en, en, en ayudarlo para hacer la obra de Dios. Y, y Nehemías le dijo, Señor, si, si de veras tú quieres que yo haga esta obra. Tócale el corazón al rey y que me dé permiso para ir a hacerla. Y entonces se acercó, se acercó un día a Nehemías y el rey lo miró y le dijo: Nehemías, ¿por qué estás triste? Le dijo: No, no estoy triste. ¿Cómo que no? Si se te ve en la cara. Dice que una de las de los trabajos de Nehemías era estar siempre contento delante del rey. Y ese día llegó todo orejudo, orejudo, ¿eh? ojerudo, quise decir, perdón. <risa> orejudo son las orejas, ¿eh? Llegó todo ojerudo, con las ojeras aquí, mire, que no durmió en la noche, y todo triste. Y el rey lo miró y le dijo: Nehemías, te lavaste la cara, te quitaste las lagañas, los cheles, o como usted le diga, lagaña le dice, va, va que no dije arañas, hermano. Y entonces el rey, Nehemías, le dijo, es que estoy triste porque hay una necesidad en la obra de Dios y yo quiero hacer la obra de Dios. Entonces el rey le dijo, ¿qué es lo que pides? Cuando Nehemías oyó eso, hermano Nehemías, dijo, no, este, este, este tiene que ser Dios trabajando. No puede, no, puede, no puede ser otra persona, no puede ser nadie, no puede ser que el buen corazón del rey me esté preguntando, ¿qué pido para hacer la obra de Dios? Miren, Nehemías empezó a ver señales sobrenaturales. Y entonces dice el verso 11 que después de ver tantas señales de Dios, finalmente Nehemías llegó a Jerusalén, a donde iba a hacer la obra de Dios. Mire, Dios le empezó, le proveyó todo a Nehemías, hermano. Sobrenaturalmente Dios empezó a mover, así como lo está haciendo con usted y conmigo. Mire, Qué casualidad que el domingo el Espíritu Santo Lo despierta a usted bien temprano No me diga que no Yo sé que lo despierta Lo que pasa es que usted sigue durmiendo El Espíritu lo despierta a las 6 de la mañana Le dice bueno hora de ir al culto Y usted dice 6, ah no pero A las 10 que me levante A las 12 que llegue Pero el Espíritu Santo lo despierta a usted, hermano. Si usted ya viene tarde, ya, ya es asunto suyo. Pero al final termina llegando. ¿Sí o no? Ahora ya que tiene un lado, vaya que llegó, hermano. <risa> vaya que llegó. Más vale tarde que nunca, dicen los araganes. Dicen los araganes. <risa> Y ahí llegan siempre tarde Los latinos hicieron ese, hicieron ese dicho Mire Dios se mueve sobrenaturalmente en nosotros Si no no estuviéramos aquí en la iglesia hermano Si no ni vendríamos Pero Dios sobrenaturalmente A las 7 de la mañana, a las 8, a las 9 Nos congelan las colchas de la cama Y usted dice que frío Ay, No mejor me voy a levantar Yo no aguanto el frío Dios sobrenaturalmente se mueve para hacer, para, para hacer su obra en nosotros. Y entonces Nehemías, fíjese hermano, no solo vio cómo Dios se movía sobrenaturalmente haciendo la obra, sino que empezó a ver cómo Dios sobrenaturalmente se movía desarrollando esa obra. Nehemías empezó a ver, fíjese, cómo Dios... Le comenzó a proveer sobrenaturalmente para esa obra. Y lo mismo va a hacer Dios con usted. Le va a proveer para hacer la obra de Dios, hermano. Tal vez usted era pastor, pero, pero ¿cómo que Dios no va a proveer si no tengo hoy que comer? Es que el ayuno es parte de la obra de Dios, hermano. Y a veces nosotros por ignorantes peleamos con Dios. Y Dios, hermano. No le da de comer hoy porque quiere que usted ayune Mi hija me estaba contando un cuento ayer Y dice que había un hombre ahogándose en el mar Y pasó un barco Y no se quiso subir al barco Pasó otro barco y no se quiso Llegó una lancha especialmente a traerlo y no quiso Y se ahogó Entonces llegó al cielo y cuando llegó al cielo Tocó la puerta y salió San Pedro a recibirlo Y le dijo ¿Qué te pasó? Me ahogué le dijo ¿Y por qué te ahogaste? Es que yo estaba esperando que Dios me salvara Y nunca me salvó Entonces San Pedro le dijo Dios te envió tres barcos Y no, no, no te quisiste subir Ah, ¡Oh! dijo yo pensé que Dios de otra forma me iba a ayudar Y eso nos pasa a nosotros hermano No entendemos a veces a Dios usted cree que no tener comida es una maldición y viene a pelear con Dios y si Dios quiere que usted ayune ¿qué? o sea si no pastores, ¿cómo voy a matar de hambre a mis hijitos? y si Dios quiere que toda la familia ayune ¿no se ha puesto a pensar en eso? es mejor dedicarle el ayuno a Dios que ir a pedirle ayuda al gobierno hermano Por decirle Señor bueno vamos a ayunar para ti Porque eso es parte de tu obra Pero Dios sobrenaturalmente nos provee para hacer su obra en nosotros Ya ve, lo que pasa es que a veces nos tiene que agarrar un poco a la fuerza Pero Dios hace su bendita obra en nosotros Mira Nehemías. Dios como sobrenaturalmente Dios le comenzó a proveer para hacer la obra Dice Nehemías, Dios 7 Que le dieron permiso para pasar la migra Sí, mire ahí dice Dios 7 Y dije al rey si le agrada al rey que se me den cartas Para los gobernadores de las provincias más allá del río Ya ve? Para que me dejen pasar Ahí dice o no, por eso viene vestido de migra y hoy para que para que usted no le dé miedo. Mire, Nehemías 2.3 dice que le dieron permiso para pasar a Judá. Dice Nehemías 2.8 que le dieron el material para hacer la obra de Dios, hermano, mire cómo es Dios de bueno. lo que tiene usted que hacer por un ratito hoy es pensar como Dios piensa hermano usted tiene que decirle Dios ¿por qué me diste ese carro? ¿no será que es para que vaya a la iglesia? sure para eso es Entonces, pero si todo el mundo tiene carros pues sí, pero a usted Dios se lo dio para que venga a la iglesia hermano no para que el día del culto se vaya a otro lado mire 2.8 le dieron el material dice y una carta para Asaf guarda del bosque del rey a fin de que me dé madera para hacer las vigas de las puertas de la fortaleza que está junto al templo para la muralla de la ciudad y para la casa a la cual iré y el rey me lo concedió porque la mano bondadosa de mi Dios estaba sobre mí ¡Aleluya! Ch, mire sobrenaturalmente Dice Nehemías 2.17 que Dios hizo la parte más difícil, hermano. ¿Y sabe cuál es la parte más difícil? Poner buena voluntad en los que iban a ayudar a Nehemías a hacer la obra. Porque eso es lo más difícil, hermano. Que usted y yo pongamos nuestra buena voluntad para hacer la obra de Dios. Eso sí. Shh, es lo más duro que hay. Pero sabe eso lo hizo Dios, Dios dice Nehemías 2.17 Entonces les dije vosotros veis la mala situación en que estamos Que Jerusalén está desolada y sus puertas quemadas a fuego Venid reedifiquemos la muralla de Jerusalén para que ya no seamos un oprobio Y les conté cómo la mano de mi Dios había sido bondadosa conmigo Y también las palabras que el Rey me había dicho Y Entonces dijeron levantémonos y edifiquemos y esforzaron sus manos en la buena obra. Mire, Nehemías, yo imagino a Nehemías se quedaba asustado de ver cómo Dios le proveía para que se desarrollara la obra de Dios. Porque Dios los, sabe que Dios lo salvó a usted, ¿verdad? Sí, pero ahora Dios le va a proveer para que usted se desarrolle como creyente, hermano. Le va a dar una iglesia donde asistir. Le va a dar un pastorazazo. Que lo pastore, sí, usted no lo crea, ya ve, ya ve cómo es. Mire, Dios le va a proveer sobrenaturalmente, hermano. Usted cree que esto no le cuesta a Dios, claro que le cuesta. ¿A cuántas ovejas ha trasquilado Dios para que nos dé esto, hermano? Todavía se quejan, ahí dicen, ay, pastores, que la trasquilada que me dio la otra vez, todavía estoy pelón. Claro que a Dios le cuesta pero sobrenaturalmente Dios lo hace Sobrenaturalmente Dios provee para que se desarrolle la obra Pero fíjese que también Dios hermano sobrenaturalmente levanta a los enemigos Para que nos detengan la obra porque no cree usted que Dios no está en el asunto Dios está en el asunto si Él tiene control de todo Mire usted, usted el día que usted dice no es que el diablo me hizo el diablo me quitó y usted cree que Dios no le está diciendo al diablo que lo haga Ese día usted le está dando mucho poder al diablo lo está poniendo a la par de Dios y el diablo no está a la par de Dios El diablo le hace los mandados a Dios hermano mire el libro de Job capítulo 1 y entonces va a ver usted que el diablo le hace los mandados a Job O oh, perdón el diablo le hace los mandados a Dios pobre Job verdad a Dios Entonces, cuando usted ve al enemigo que se levanta ahí lo que tiene que hacer es decirle Dios Santo si tú permitiste que ese enemigo se levante dime cómo lo tengo que votar porque Dios levanta fíjese que Dios levanta al enemigo hermano a veces para sacarnos del corazón lo que realmente tenemos en el corazón si no de lo contrario no nos damos cuenta que tenemos en el corazón cuando usted va manejando su carro por ahí y alguien lo rebasa y casi lo avienta y lo tira, y usted saca la mano y le hace así. ¿Usted cree que Dios quiere que usted se mate? No. Pero en ese momento el Espíritu le dice, ¿y a ver? ¿Por qué permití eso? Ya ves lo salvaje que estás todavía. <risa> Por eso no nos confundamos hermano. ¿Usted cree que viene a la iglesia para no tener problemas en su casa? Ja, 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 ja. Más problemas va a mandar Dios. Porque Dios levanta a los enemigos para que nosotros miremos qué tenemos en el corazón hermano. El día que usted viene gritando aquí. Pastor me divorcio, me divorcio. Aquí está, aquí está la argolla, Désela a mi mujer. Me divorcio, me divorcio. Ya ve lo que tiene en el corazón. Nada quiere para zafar bulto. arrepiéntase de eso entonces cuando nosotros nos arrepentimos por mi culpa, por mi culpa por mi grandísima culpa hasta con ritmo así entonces Dios dice a ver enemigo bájate, bájate, quieto, quieto, quieto quieto". este ya se arrepintió entonces Dios levanta enemigos fíjese que eso le pasó a Nehemías. Dios permitió que los enemigos se levantaran para hacer detener a Nehemías. Fíjese que los enemigos se levantaron en tres ocasiones. Dice que la primera, dice Nehemías 2:9, que se levantaron cuando llegó Nehemías a hacer la obra. Mire conmigo ahí, dice: Fui entonces a los gobernadores de más allá del río y les entregué las cartas del rey. Y el rey había enviado conmigo oficiales del ejército y hombres de a caballo. Pero dice ahí, dice ahí el verso que sigue que cuando, cuando se enteraron los enemigos que él había llegado ahí Dice que les dio una cólera terrible porque se enojaron de que alguien llegara a ayudar al pueblo de Dios A hacer la obra de Dios y sabe que hizo Nehemías cuando, cuando oyó eso hermano Dice el verso número 12 que lo que hizo fue tomar precauciones nada más se consiguió un par de guaruras de guardaespaldas se puso una 45 magnum special Aquí en la espalda y andaba con mucho cuidado Mire dice Nehemías 2.12 y me levanté de noche Yo y unos pocos hombres conmigo pero no informé A nadie lo que mi Dios había puesto en mi corazón Que hiciera por Jerusalén y no había ningún animal Conmigo excepto el animal sobre el cual yo iba montado mire comenzó a tomar precauciones porque dijo no aquí hay enemigos y si yo ando descuidado sin, 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 sin tomar precauciones me van a matar dice que los enemigos se volvieron a levantar cuando ya se estaba haciendo la obra de Dios dice Nehemías, capítulo 4 verso 7 mire ahí que aconteció que cuando Zambalatovía Tobías los árabes y los amonitas y los Asdod se enteraron que continuaba la reparación de las murallas de Jerusalén que las brechas comenzaban a ser cerradas se enojaron mucho y todos ellos conspiraron juntos para venir a luchar contra Jerusalén y causar disturbio en ella fíjense que cuando el asunto se volvió más agresivo hermano porque quiero decirle que el enemigo Dios no permite que se levante solo para que de lejos le grite a usted De repente se le va a acercar hermano Y si Dios lo deja hasta lo va a tocar a usted Y un día de esto le va a pegar una despeinada Cuando, cuando, el, cuando el pueblo de Dios vio que el enemigo ya estaba cerca Y que estaban amenazantes con palos y espadas y se iban sobre ellos ¿Sabe? Entonces dice el capítulo 5 de Nehemías es que la gente se empezó a quejar, ajá, y dijo Dios. Ya ven por qué dejé que los enemigos se levantaran. Dice que dice que había un grupo. A ver el capítulo 5: ahí, hermano. Verso 1, dice que había un grupo que se quejaba y decía: ¡Ay! Es que estamos muy pobres. Mire, dice que hubo un gran clamor en el pueblo. Verso 2. Dice que había quienes decían nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos. Por tanto que se nos dé trigo para que comamos y vivamos. Verso 3. Dice que otros decían tenemos que empeñar nuestros campos. Y todos se quejaban de la pobreza y la miseria hermano. Y Dios oyendo Dios dijo, ay, ya ven es que el enemigo los hace hablar. Dios tiene un torturador especial hermano. Que cuando nos agarran Nos hace cantar rapidito, rapidito Canta usted en do mayor o en sol menor La nota que le digan ahí canta Y hasta baila Ya ve porque Dios permite que se levanten los enemigos es que Entonces cuando nosotros empezamos ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo no aguanto! Ay! Dices que si, si, si no es así, no hablas tú. Como cuando usted me trae a sus hijos aquí a, aquí a consejería a mí y los papás se paran ante el hijo y le dicen, a ver, habla, decile al pastor, contale a él, contale a él. Y, y el hijo. ¡Decíle a él, no nos digas a nosotros, no nos digas a él, decile, a él, decile. Y no se van de ahí porque quieren oír. <risa> entonces digo no déjenlo déjenlo no, si no quiere hablar déjenlo y a Dios lo va a hacer hablar más adelante ja, porque cuando Dios ve que nosotros no hablamos hermano llama al látigo látigo come on here ja. y entonces una latillada y ya estamos cantando y brincando Mira, el pueblo se empezó a quejar y empezó a decir, empezaron a sacar todos los problemas que tenían, digo Dios. Cuando Nehemías oyó eso, hermano, dice que se enojó tanto porque dentro del pueblo de Dios había quienes oprimían a otros. Mira qué cosa tremenda, hermano. ¿Y sabe cómo los oprimían? Les prestaban dinero al módico 15% mensual. Cuando Nehemías oyó eso, hermano, Nehemías dice que juntó a todos los nobles y a todos los ricos del pueblo y le dio una regañada. Les dijo us, usureros. ¿Acaso no saben que eso le desagrada a Dios? Ustedes están oprimiendo al pueblo de Dios. Y entonces dice que todos se arrepintieron, hermano, y le, y le dijeron, oiga, don Ne, ya no se enoje, ya no vamos a cobrarles nada, pues. Es cierto. Es el pueblo de Dios ¿Cómo vamos a estar oprimiendo Al pueblo de Dios hermano? Mire lo que salió a luz Cuando, los, cuando vieron los palos Encima y los garrotes Empezaron a cantar Entonces Dios Desarrolla su obra fíjese no solo, no solo proveyendo todo lo que usted Necesita para que Haga la obra de Dios Sino que también levantando a los enemigos para que usted cante A ver dígale que tiene un lado ¿Cuándo va a cantar hermano? Pues no aquí en la iglesia ¿verdad? Los cantos ¿Cuándo va a hablar? Dígale ¿Cuándo va a hablar? ¿Cuando venga un enemigo más grandote? Mire cuando vieron a los enemigos ahí ¿Sabe qué hizo nehemías hermano? Después que arregló sus problemas Dice que armó a los trabajadores Nehemías 4, 16 y 17 Y dice que con una mano ponían un ladrillo Y con la otra tenían la espada Que así mire Señor, ¡Gloria a Dios! ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Con una trabajaban y con otra se defendían <risa> Sh, Mire Y dice, dice Porque no va a decir usted Bueno pastor usted dijo que Dios Levantaba a los enemigos entonces que me Hagan pedazos que me hagan no hermano es Que Dios los levanta para ver cómo reacciona usted si Dios ve que usted corre Dios Dice no no este todavía le falta si, si, si Dios ve que usted se rinde Dios dice Este cobarde pero si Dios ve que usted me Empuña las manos y empieza a pelear Dios Dice este es mi hijo <risa> Gloria a Dios gloria a Dios, a ver diga gloria a Dios porque durante el desarrollo de la obra mi estimado hermano los enemigos lo van a querer parar y detener a usted sabe Neemías siguieron haciendo la obra y terminaron la obra terminaron la obra y dice Neemías capítulo 6 verso 1 y 2 que los enemigos, cuando se terminó la obra, se levantaron ahí. Usted va a tener enemigos cuando comienza, cuando va a la mitad y cuando termina. En otras palabras, va a tener al enemigo ahí a todas horas. A ver, mira que tiene a un lado ahí. A ver con los ojos, hágale así. ¿Con qué razón siempre lo miro a usted aquí, hermano? Dígale. <risa> mire siempre va a tener al enemigo a su lado mire qué cosa tremenda entonces dice Nehemías, capítulo 6 verso 1 y aconteció que cuando se les informó a Zambalata a Tobías y a Gesem árabe y a los demás enemigos nuestros que yo había reedificado la muralla y que no quedaba ninguna brecha en ella aunque en aquel tiempo yo no había asentado todavía las hojas en las puertas Zambalat y Gesem me enviaron un mensaje diciendo Ven y reunámonos Miren los versos que leíamos al principio Hagámonos amigos mejor Porque sabe usted que Satanás tiene un dicho que dice Si no puedes contra él, únete a él pues Cuando vieron que no habían podido detener la obra Dijeron no, mejor hagámonos cuates Hagámonos amigos. Y entonces Nehemías dijo, hmm, qué amables están estos ahora. Después que se me oponían que yo fuera a la iglesia, después que todo me lo discutían, ahora aguárdense que ahora me dicen que, que siga adelante. No, dijo Nehemías, aquí hay gato encerrado. Y entonces Nehemías les mandó a decir verso 3. Yo estoy haciendo una gran obra. Y no puedo descender. ¿Sabe qué dijeron los, sabe qué dijeron los enemigos? ¿Sabe qué dijeron? Pregúntale al que tiene un lado. ¿Sabe qué dijeron los enemigos? ¿Verdad que no sabe? Yo le voy a decir. ¿Sabe qué dijeron los enemigos, hermano? Los enemigos dijeron: ¿Cómo que estás haciendo? Si ya la terminaste. Vente ahora, deja ahí, si ya ya Dios te salvó, ya Dios mora contigo, hablas lenguas, tienes privilegio en la iglesia, ¿qué más quieres? Vente, vente un rato. Hanemia dijo, no, es que no he terminado. ¿Cómo que no has terminado? Ya, termino, ya vas al cielo, ¿verdad? Ya estás en el cielo, yo te veo en el cielo, le decían con alitas volando. Porque hay gente que cree que después cuando alguien se muere se vuelve ángel, hermano ya son mentiras ya te vemos en el cielo ahí vas con Jesús ahí vas caminando para el cielo oh, sí qué bonito te ves no dijo Nehemías no he terminado es que cada vez fíjese que Dios trabaja en usted hermano y usted logra dominar un área de su alma no cree usted que el asunto ya terminó a lo que Dios hace en usted es como todas las cosas a lo que Dios hace en usted Hay que darle mantenimiento hermano Si no se arruina la obra Me recuerdo que un, un, un día por allá Se cayeron los puentes de una, de, una, de una ciudad Y entonces dijeron ¿Por qué se cayeron los puentes? Y todos Con cara de yo no fui así saben ¿Les pusieron dinamita? No había pasado una tormenta Y botó los puentes mandaron una comisión inmediatamente del extranjero, japoneses, ingleses, estadounidenses, todos a ver por qué se cayeron los puentes. Y cuando, y cuando fueron a ver los puentes que eran de acero, hermano, todos oxidados, todos dijeron, ¿cómo no se iba a caer? Si a esto ustedes nunca le han dado mantenimiento, dijeron, ¿qué es eso? Nosotros vimos el puente ya hecho Y dijimos ya está hecho ya Va a durar toda la eternidad No le dijeron No sean tontos Esto hay que pintarlo cada año Y hay que revisarlo A ver si, si no se está carcomiendo De algún lado Ah oh, Dijeron Nosotros pensamos que se hacía el puente Y se acabó No hermano A las cosas hay que darles mantenimiento A ver dígale que tiene un lado hay que darle mantenimiento Al asunto hermano por eso cuando usted llega del mundo que dice y se casaron y fueron muy felices son mentiras. El matrimonio no es la meta es el inicio porque hay que darle mantenimiento al asunto hermano. Si usted se casó y dijo va, Ya me casé oh, gracias a Dios que me casé y ya no voy a trabajar. ¿Cómo cree que lo va a ver la mujer? Decir, ah, qué bonito. ¿Ya no vas a qué? Si usted, hermana, se casó y dijo, ah, ya me casé, ya no voy a cocinar porque ya salí de mi casa. Ah. ¿Cómo cree que la va a mirar el marido? ¿Ya no qué? ¿Ya no vas a lavar? ¿Ya no vas a planchar? ¿Ya no vas a cocinar? No, ahí comienza lo mero bueno, hermano. Es que los asuntos hay que darle mantenimiento Ahora dígale lo que tiene a un lado Dele mantenimiento al asunto hermano La obra que Dios está haciendo en usted Hay que darle mantenimiento Habría conmigo Mantenimiento qué quiere decir No que, no va a pensar que, quiere, que está compuesto De mantener mintiendo Mantenimiento Mantenimiento No, 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 no Quiere decir que ahora usted tiene que mantener Lo que Dios ha hecho en usted ¿Comprende? Por eso Recibir algo de Dios es un mayor compromiso Porque uno tiene que sostener Lo que Dios está haciendo en uno hermano Si usted un día Llegó con su familia y le dijo acepté a Cristo Como salvador y ahora voy a la iglesia No más ni ni bluc, 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 Ya no, ya no No más ring, ring, No, ya no, ya no todos lo miraron. Ah, bueno. Todos lo empiezan a mirar a ver hasta cuándo aguanta usted, hermano. Y si usted dijo, sí, acepté que ya no voy a la iglesia. Allá en la cantina va a parar de cabeza. Y todos sus amigos mirándole. Y no que ya no, club, club. Es que yo no sé qué pasó. Dios ya no me ayudó a usted se le olvidó que había que darle mantenimiento al asunto hermano a ver otra vez a que tiene un lado dele mantenimiento a la obra de Dios dele mantenimiento si no la obra de Dios se va a acabar en usted no hay que darle mantenimiento a la obra de Dios hermano mire cuando a Nehemías le dijeron Nehemías, pero, pero cómo que, ya, que, que no has terminado si ya está la muralla levantada Vente con nosotros, que a ja, Nehemías dijo: Estos enemigos son lo más sucio que hay, son astutos, pero lo que no saben es que Dios me ha dado inteligencia. Digo, Nehemías, que Dios antes de venir me dijo todo el plan. Entonces dice Nehemías 6:3 que Nehemías no abandonó la obra de Dios, hermano. Dice que les dijo: Yo estoy haciendo una gran obra. Y no ha terminado porque la tengo que mantener. Y no puedo descender a donde ustedes están. Aunque ustedes vean, ya ha terminado este asunto. Todavía no he terminado. Ahora lo tengo que sostener. Lo tengo que mantener. Miren, Nehemías 7.1. Dice que aconteció que cuando la muralla fue reedificada y había yo asentado las puertas y habían sido designados los porteros, los cantores y los levitas. Ah, mire el verso 2, seguía el asunto, hermano. Dice, puse al frente de Jerusalén a mi hermano, Ananí, y Ananías, jefe de la fortaleza, porque este era hombre fiel y temeroso de Dios más que muchos. Y les dije, no se abrirán las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y estando todavía los porteros en, en sus puestos, se cerrarán y atrancarán las puertas. Mire. Es que había que seguirle dando mantenimiento Y usted puede seguir leyendo todo el capítulo 7 Ahí en su casa Y va a ver que se, había que seguir hermano Y, y Nehemías no abandonó La obra de Dios Así es que si Dios lo sanó a usted No crea que se puede ir a su casa No, dele mantenimiento A lo que Dios hizo en usted Cuídese Hay que seguir sosteniendo Lo que Dios hizo Por eso es que nosotros a veces Perdemos lo que, lo que Dios hace en nosotros hermano Porque no le damos mantenimiento a la obra de Dios usted, usted está ahí diciéndole Señor ¿Cuándo me das el privilegio de predicar ahí cuando el pastor predica? Yo quiero predicar como él Yo ahí donde él exactamente el púlpito de él quiero Y el día que Dios le da el privilegio usted dice Ya lo alcancé Y ahí va de cabeza para abajo boom. ¿Y qué pasó? Es que no, no es alcanzar el privilegio, hermano. Mira, el día que yo decía, Señor, llámame a, a ser pastor, el Dios, Dios me llamó. ¿No cree usted que yo dije, bueno, ya lo alcancé, ya soy don pastor? ¿Dónde están todas las ovejas? Dios me dijo, aquí están todas las ovejas. Oh, gracias Dios. No crea que ahí se acabó el asunto. No, ahora tengo que darle mantenimiento al asunto, hermano, hasta cuando el Señor regrese. No es que se casaron y fueron felices No hermano Cuando usted aceptó a Jesús como Salvador Apenas dice la Biblia que apenas estaba entrando en la puerta Y usted cree que va a estar en el dormitorio Para llegar al dormitorio tiene que pasar todo el corredor Pasar por la sala principal Después llegar al comedor, a la cocina y el dormitorio es lo último que está hasta allá escondido No hermano Si el Señor Jesús lo salvó a usted Ahora haga la obra de Dios Que Dios está haciendo en usted Por eso los hijos de Dios vivimos haciendo la obra de Dios Porque no se termina hermano Las áreas del alma que ya vencimos y que ya dominamos Gloria a Dios, aleluya, amén ahora tenemos que mantenerlas con el pie encima mire si no se vuelven a levantar y esos enemigos que están dentro de nosotros nos van a dominar tenemos que cada día lavarnos bien los pies echarnos talcos porque no se vale asfixiar al enemigo Estoy hablando figuradamente tiene que lavarse los pies con agua De la palabra de Dios, bien limpios Ponerse las sandalias del evangelio Y entonces buscarle la cabeza otra vez al enemigo Y ¡blum! volverlo a aplastar Y volverlo a aplastar Y volverlo a aplastar decir, Ah yo pensé que ya lo había aplastado No hermano, hay que Usted tiene que seguir con el pie ahí No lo quite Siga, siga y entonces la soberanía de Dios va a ir creciendo en usted va a ir creciendo en usted la excelencia de Dios va a ir creciendo en usted y va a ir creciendo en usted y cuando usted mira al enemigo enfrente uh, ya ni cosquillas le hace hermano usted mira una botella de tequila mira una botella de Don Cuervo mira una botella de Gato Negro ya ni atención le llama mira una caja de cigarros ya ni se acuerda que usted fumaba eso ya ni se acuerda cuántos golpes le hacía cada vez que fumaba dice no hace rato tengo a ese enemigo aplastado y no se va a levantar Por eso vivimos felices haciendo la obra de Dios Y cuando el enemigo lo llame Yo le digo no si no he terminado Apenas estoy comenzando Pero si ya tienes 30 años de estar ahí Apenas estoy en pañales Dile usted no, 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 no No es que ya me lo sé, no Apenas estoy comenzando Y tengo que seguir adelante Amén Cierre sus ojos hermano Cierre sus ojos por favor que no lo atemorice el enemigo Sea quien sea el enemigo Sea quien sea Que no lo atemorice hermano Que no lo saque de onda Que no lo saque Que no lo desconcentre En lo que usted está haciendo Porque usted está haciendo la obra de Dios Y no ha terminado si el enemigo le dice No si ya tienes a tu mujer Ya tienes a tus hijos Y todos están en la iglesia Ya ya estuvo ya No, no, no hermano Ese es el comienzo ¿Sabe, sabe qué se fue? El error de Abraham El error de Noé El error de Adán Adán dijo No si ya estamos en el huerto Aquí ya estamos con Dios Y engañaron a Eva Noé dijo no ya salí del arca Solo nosotros habitamos la tierra Y Canaán lo engañó Abraham dijo no si ya tengo a mi mujer Dios es mi, mi amigazo Ya, ya lo alcancé todo Y Sara lo engañó es que, es que la obra hay que mantenerla hermano Usted ya tiene a Cristo en el corazón qué bueno ya, qué bueno, qué bueno todo lo que ha he alcanzado hermano, qué bueno, pero el asunto no ha terminado ahí mi estimado hermano. Apenas está comenzando. Por eso dijo el apóstol Pablo, quien piensa estar firme, mire que no caiga. La obra de Dios hay que seguirla hermano. Ese es mi consejo para hoy. Y póngase contento, póngase feliz Y siga haciendo la obra de Dios No deje que el enemigo lo saque No deje que el enemigo Lo, 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 lo distraiga No, hay que seguir Haciendo la obra de Dios Hay que seguir haciendo la obra de Dios Quiere ponerse de pie y, y decirle Señor dame fuerzas para seguir Así como tú me llamaste